0: книги с Олегом Штановым На радио Комсомольская правда. Привет! В эфире программа ⁇ Книги с Олегом Ждановым ⁇ Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и заглянете под их обложку. Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития. Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы. Начнем с нехудожественной литературы или нон-фикшн. Творческие люди очень похожи на детей. Системное мышление им неведомо, а без него регулярные продажи и прижизненный ежегодный рост стоимости на картины просто невозможны». История искусства знает примеры, когда художники были еще и удачными менеджерами собственных шедевров. Очень умело продавали себя Сальвадор Дали, Энди Орхол. Среди русских живописцев удачным опытом самопиара, как правило, обладают художники, которым явно не суждено остаться в истории хоть где-то, ну, кроме фотографий со светских мероприятий. Надежные опоры в лице агентов, арт-менеджеров и кураторов действительно талантливые русские художники пока не обрели. А голод, и депрессии своих атак не прекращают. Что же делать? Передо мной лежит книга, которая называется Artwork Work: Как стать успешным художником» от издательства Альпина Паблишер. По своей структуре эта книга «Самоучитель успеха» и книга для детей младшего школьного возраста одновременно. Таланту научить невозможно, его можно только развить. Но книга не учит создавать успешные полотна или афорты. В ней очень подробно и поэтапно, как в «Хорошем самоучителе», а кроме того, предельно просто, крупным шрифтом и с картинками, как для детей младшего возраста, изложен порядок действий по созданию из себя известного и ангажированного художника». Спектр информации просто огромен. Как снять мастерскую? Как сделать сайт, визитку, каталог? Как приглашать гостей? Как называть и не называть цену? Как общаться с музеями, галереями, кураторами, агентами? Особенно удивляет, что в книге есть образцы договоров для художника на все случаи художественной жизни. Выставка в России или за рубежом. Музейное экспонирование, покупка в коллекцию, соглашение о комиссии, аукционные документы. Наука о том... Как нужно общаться с возможными покупателями и заказчиками, в книге изложено в почти формате комикса, просто с иллюстрациями диалоговых ситуаций. Любой взрослый человек понимает, что в современном мире в настоящем искусстве почти никто ничего не понимает, а секрет успеха скрывается в самом позиционировании. Как рассказать о себе и своих картинах, книга тоже научит. Любой взрослый человек понимает, что в современном мире, в настоящем искусстве почти никто ничего не понимает, а секрет успеха скрывается в самопозиционировании. Как рассказать о себе и своих картинах, книга тоже научит. Необходимость в такой энциклопедии для российского арт-рынка, и особенно для тех, кто уже не первый год создает прекрасные полотна, а на этот пресловутый арт-рынок так и не вышел, очевидно. Поможет она, конечно, не всем, потому что продавать и создавать амплуа и способы мышления очень разные на любом рынке. Но задача всякой инструкции состоит еще и в том, чтобы показать потерявшемуся человеку, что выход все-таки есть, и алгоритмы успеха существуют. От этого знания становится как-то спокойнее, и депрессии отступают. Что же у нас происходит в художественной литературе или в фикшн? Фикшн в мире детских книг есть свой Оскар и Пальмовая ветвь Каннского фестиваля. Книгу автор, который имеет сразу две подобных премии, стоит читать своему ребенку и за завтраком, и после ужина. Тем более, если книга обращена к такому всемирно известному элементу детства во всем мире, как секретики. Или те потаенные места, где все мы в детском возрасте прятали от взрослых свои богатства, мечты, перочинные ножики, записочки и другие странные предметы невыясненного применения. Передо мной книга желтая. «Сумка» арт-издательства Ripple Classic. Книги бразильской писательницы Лижи и Бажунги давно отнесены к категории мировой классики детской литературы, а сама она является обладательницей премии Андерсона и международной премии Астрет Линген. Вот, собственно, тем самым Оскаром и пальмовой ветвью детской литературы. Добрая и смешная книжка о невероятных приключениях одной девочки «Желтая сумка» стоит в одном ряду с произведениями Тувы Янсон, это о мумитролях, Джеймса Барри, это автор Питер Пена, а Памеллы Треверс, это... Барышня, которую написала Мэри Поппинс Ральда Даля, которую написал Чарли Шоколадная фабрика Согласитесь, это очень достойное соседство У девочки Ракел есть очень разнообразные желания Она прекрасно осознает, что желание что-то вроде «хочу мороженого» Вполне обычное, и его совсем не нужно прятать от чужих глаз Но есть у нее и три потаенных желания, которые срочно надо куда-нибудь спрятать, ведь обсуждать их все равно не с кем Странные взрослые говорят, что у них нет времени, а сами тем временем постоянно смотрят телевизор Звучит как-то нечестно с их стороны Ракел чувствует себя лишней и ненужной, а самое страшное, что ей не раз приходилось слышать, что она родилась по ошибке, не вовремя, и у семьи нет денег на четвертого ребенка. Под тучами этих невеселых мыслей Ракел мечтает спрятать от посторонних глаз и обсуждать только с каким-нибудь очень близким другом три своих тайных желания – стать взрослой, стать мальчишкой и стать писательницей. И вот однажды в ее жизни появляется «желтая сумка». И семь ее детишек. Ракел думает, что кармашки внутри сумки – это детишки сумки. Одинокий мир Ракел полностью преображается, и начинаются совсем непредсказуемые и невероятные чудеса. Какие? Загляните в желтую сумку. От книги просто невозможно оторваться и детям, и взрослым. Тем более, что взрослые часто наследуют чувство одиночества и жизнь в ожидании чуда и своего собственного детства. И, наконец, встречаем книга «Удивление». Книга. Способная удивить. Эдвард Радзинский – историк и драматург в равной степени. Когда-то он закончил историко-архивный институт, но большая часть его жизни, конечно, связана с театром, телевизионными программами, книгами. Эдвард Радзинский удивительно тонко чувствует драматургию исторических процессов и окрашивает эмоциональной подачей порой скучные и страшные факты истории. Кто знает, может быть, мы действительно участники некой пьесы огромного кукольного театра. Книга называется «Берегитесь, боги жаждут» от издательства АСТ. Книга посвящена подробному и очень осязаемому потоку событий, Который предшествовал Великой Французской революции А позже стал ее плотью и кровью В данном случае Плоть и кровь понятия не абстрактные. Самые просвещенные умы Европы Великие философы и поэты Подтолкнули свою страну В пропасть насилия и кровопролития Почему революция вышла из-под их контроля? Почему так скоро великий призыв свободы, равенства и братства был забыт, а ему на смену пришли грабежи и нечеловеческая жестокость? Большая часть создателей революции стали ее жертвами. Этот феномен Эдвард Родзинский очень подробно и вместе с тем очень эмоционально, объемно и образно рассматривает в своей книге. Значимость многих исторических книг и литературы нон фикшн сегодня довольно часто рассматривается с точки зрения внятных аналогий с нашим временем. Или э, с ярким историческим эпизодом более близкого временного периода. Этот прием в книге использован для объяснения очень многих событий в истории заката царской России, гибель династии Романовых, Октябрьской революции, ужасов гражданской войны. У революции есть свои страшные каноны, и они едины для любого деструктивного сценария развития общества. Особенно интересной кажется мысль Эдварда Радзинского о некой точке невозврата, после которой даже самые сильные личности не в силах повлиять на ход революции и сделать ее хоть чуточку милосерднее. В некотором смысле эта концепция оправдывает конкретную жестокость вождей революции, но обвиняет их в чудовищном попустительстве и неспособности правильно прогнозировать и управлять процессами, которые приводят к огромным человеческим жертвам книги архивных документов, фрагментов личной переписки и страшных фактов французской и русских революций. В конечном итоге перед нами книга предостережения. Даже самые светлые гуманные лозунги могут утопить страну в крови. А остановить революцию может только время. Такова страшная истина неоднократно доказана историей многих стран. Вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов.